0: La draft du CCS, les mock drafts, les choix que la rédaction basket a fait pour la draft qui aura lieu le 18 novembre 2020 pour euh, entamer euh, peut-être euh, la reprise de la NBA saison 2020-2021. Ben et Pierre sont avec moi pour euh, que vous nous dévoiliez votre mock draft. Bonjour messieurs. Bonjour, bonjour. Salut les gars. Bon, les gars, j'aimerais vous dire, euh, sans plus attendre, euh, lançons-nous, faites, euh, faites, euh, faites en sorte d'être euh, pas d'accord, puisque dans le premier épisode, il y a quelques, euh, il y a quelques points communs, même si c'est vrai qu'il n'y en a pas tellement, et je vous incite d'ailleurs à, à retrouver le premier épisode, euh, où on retrouve des joueurs euh, que vous connaissez probablement comme Théo Malédon, comme Nico Magnonnet, Kira Lewis et euh, Théry Aliburton dont on a parlé euh, maintes et maintes fois sur le CCS. Pick numéro 19, messieurs, on, prend les, on met les pieds dans le plat. Brooklyn possède euh, ce pic de draft. Quand on voit la manière euh, dans laquelle se structure un peu la franchise, là, avec euh, Steve Nacho coaching, un, peu une super, un, un superstar roster, euh, que ce soit sur et en dehors du terrain d'ailleurs, est-ce qu'un 19e pic de draft, franchement, ça nous intéresse Qu'est-ce que vous en pensez déjà
1: bah honnêtement ouais je, je pense que ça peut les intéresser parce que comme tu le dis ils ont déjà un roster de, de stars qui est quand même bien établi donc c'est vrai qu'un petit jeune là-dedans pour un petit jeune euh, là-dedans pour, euh, là pour pouvoir un petit peu euh, pour euh, vraiment euh, ouais essayer d'assurer un futur mais euh, essayer de, de former un petit peu et puis il y a des profils quand même dans cette draft qui sont euh, qui ont de l'expérience et qui peuvent apporter euh, euh, dès maintenant, dès leur première année donc je pense qu'ils peuvent en profiter et c'est surtout qu'ils n'ont pas tellement de marge salariale pour pouvoir faire des ajustements à côté donc euh, c'est toujours bon à prendre je pense
2: Pierre ouais, puis, Moi j'ajouterais que bah, les Nets on les retrouve dans pas mal de rumeurs de trade donc euh, effectivement ah s'ils ouais. si décident de frapper un, un grand coup pour ajouter une troisième star à côté de Kyrie et Kelly, euh, avoir un pic de drap ça peut être, être utile ouais. que ce soit et pour euh, ajouter de la valeur au, à l'échange qu'ils proposent ou simplement euh, avoir des joueurs sur le banc. Quoi. Un ouais, peu comme ils avaient fait avec Norris Cole avec le 8, en fait, dans l'idée.
1: Dans oui. l'État, en fait, ça, sans, sans prendre en considération les transferts, euh, je trouve que le PIC 19, c'est très bien pour eux, en tout cas.
2: Ouais puis bien. surtout dans, dans, dans cette draft-là, en fait, qui, euh, oui. autant, euh, on se pose beaucoup de questions sur le début de, de la draft, Autant après, entre, entre 10 et 20, j'ai l'impression que c'est là où c'est entre guillemets le plus simple et le moins, moins risqué finalement. Mmh.
0: Ouais, parce que personne ne vous en voudra d'avoir pris un bust en 19 quoi. C'est un peu ce que tu un C'est ça. D'accord. Mmh. Quel est votre choix, messieurs, euh, sur ce Pic 19 de Brooklyn Donc un joueur que, que, que vous souhaitez voir être développé euh, dans la franchise new-yorkaise. Euh... Allez, Ben, je te vois. Euh... Bah écoute, te...
1: ouais, euh, moi j'ai ciblé un petit peu euh, sur ce. Ce roster de, des Nets, euh, j'ai un peu ciblé le poste 4 euh, avec un peu de viande à l'intérieur, ça ferait pas de mal, je pense. Et c'est pour ça que j'ai choisi euh, Precious Achua des Huskies ah, oui. de Washington, donc un poste 4-5 euh, très ben, qui a des tailles et une envergure qui est quand même vachement sont vachement bien pour pour euh, ce, ce genre de position, très agressif, euh, intense. Euh, il a, enfin voilà, il a montré qu'il avait une grosse détermination sur le terrain, gros rebondeur offensif aussi, plus de 3 rebonds offensifs par match, ah ouais, quand même. il tourne en 15-10 euh, ouais, quasiment 16-10 cette saison, et puis il a montré qu'il qu commençait à avoir un bout de shoot extérieur avec, euh, on, est, on est à 32-5 euh, 32-5% euh, à trois points, donc c'est pas mal correct. il défend bien euh, dans le périmètre, après voilà il y a quand même beaucoup de doutes qui subsistent euh, sur, euh, sur H.U.A je pense notamment, enfin moi pour moi, le, le, principal, euh, principal, pardon, le principal drapeau rouge, c'est euh, quand même le QI basket. Euh, dans la prise de décision, dans la sélection des tirs, euh, Voilà, c'est un, un peu compliqué. Sa forme de tir est un petit peu particulière. donc voilà, Il y a des trucs à bosser encore. Mais je pense que sur l'année 1, avoir un, un 4-5 comme ça, euh, charpenté, qui puisse défendre un peu à l'intérieur et euh, capable limite de, de planter des trois points euh, par séquence, je trouve que c'est pas mal pour les nets.
0: Pierre, toi, ton, ton choix se porte sur, euh, sur un poste intérieur aussi, sur le front de courte
2: euh, Non, pas du tout, parce que l'année dernière, ils ont déjà pris Claxton, qui est ouais. un 4-5 euh, de, de Georgia que j'aime beaucoup, euh, et qui devrait ouais, je avoir... Je pense que
1: Choua est déjà plus prêt pour la NBA que Claxton, tu vois.
2: Bah, je sais pas, ça fait plus d'un an et demi maintenant, ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus, on ne sait pas comment bah ils sont fou, développés. Mais après, euh, voilà, Enfin, moi, c'est un profil de Claxton cl que, que j'aime bien. Euh, non, ben moi, en fait, avec les rumeurs de trade, où on entend des Dinwiddie, des Karris Levert, partir euh, des Temple qui est en fin de contrat, je suis parti sur un poste 1-2 okay. avec euh, Desmond Bain, le, le meneur de TCU, euh, qui est un profil. Enfin, euh, pour moi, c'est le profil typique d'une entreprise, euh, d'une entreprise, d'une franchise, pardon, <rire> euh, d'une franchise qui qui, qui qui cherche à aller loin, euh, ouais. de de playoff playoffs. C'est le genre de, de de profil. Voilà. Donc c'est c'est le gars qui euh, si tombe dans n'importe quelle équipe playoffable, il, il sera bien, quoi. Euh, un deux euh, grand pour enfin euh, assez grand pour pour, pour son poste, c'est un senior, hein, il est de 98, il fait un m 96 oh. 97 kg euh, hein. ouais, euh, Envergure de T-Rex, donc petit euh, ouais. bras avec 195 cm <rire> 195 cm d'envergure. Euh, comme Taylor Hero donc c'est pas trop préjudiciable pour jouer au basket hein. euh, physiquement euh, pour un meneur il ressemble un peu euh, en fait on dirait le, le petit frère de, de Grant Williams l'intérieur des, des Celtics ouais, euh, il y a ça. un peu un air comme ça et dans le jeu euh, c'est un garçon qui en carrière tourne à plus de 43% à 3 points sur un gros volume sur plus de 500 tiers Ouais, c'est euh, énorme, et pourtant il a une mécanique de shoot qui ouais. est très particulière c'est un espèce de mélange en, entre uh, Stojakovic et, et avec une finition, un follow through un peu à la, à la Gordon de, de Derek Gordon de, très, très, très devant ouais,
1: ouais, ouais. il y a ce côté catapulté un peu qu'avait ouais, qu Tyreek Evans un peu, le truc comme ça là, ouais. balance un peu le truc
0: c'est vrai, vrai que sur la méca shoot ça ressemble beaucoup à PIA euh, ça ressemble beaucoup à PIA, ouais
1: avec le coup d'un tout petit, le coup de le
0: coup de qui, qui, qui tient le ballon un tout petit peu décalé, je, je, je visualise, je, je visualise ce que tu veux dire Pierre.
2: Et euh, mais c'est voilà, c'est un garçon super propre qui euh, fait des bonnes lectures en attaque, qui est très solide euh, défensivement, qui a un physique NBA ready. Euh, mmh. Après, euh, le faire qui... assez
0: serein sur son sur son avenir à court terme
2: en NBA en fait c'est un, un garçon qui à mon avis n'a pas un potentiel énorme mais qui a un plo, un plancher ultra solide, c'est un ouais. choix hyper sûr Enfin, ouais. pour moi c'est un des choix les plus sûrs qui peut être fait le, le, le soir de la draft et si ça se trouve il sera peut-être pris plus haut quoi. Euh, donc euh, voilà c'est un garçon qui peut un peu tout faire sur les postes 1 et 2 euh, je pense pas par contre qu'il peut être le premier euh, manieur de ballon il faudra sans doute quelqu'un à côté, à côté de lui après, son seul, son gros défaut, c'est qu'il manque d'explosivité balle en main. Et, et, mais son nom, sur tout le reste, c'est très propre, c'est très dans les fondamentaux. Enfin, moi, ouais, ce qui m'a fait halluciner
1: aussi avec lui, c'est euh, ce mec qui fait un 98 et euh, c'est un putain de rebondeur. Il sait toujours bien se placer, il ouais. a les trajectoires en sortie d'Arceau. Le euh, ah ouais,
2: mec à... 6'4 de moyenne. Euh, c ça. C'est ça. 16.6, 16, 16, 6, 6 rebonds et quasiment 4 passes. Donc euh, c'est ouais. un choix très très solide. Desmond Bain,
0: donc le choix de Pierre. Sur, à moi, il va pas tarder, Desmond Bain. Euh, sur, Ouais, j'imagine, sur, euh, sur les Brooklyn Nets. Et euh, Precious Achiwa bien sûr, pour toi Ben. Donc un poste 4-5 pour Brooklyn. Choix 18, messieurs. Cette fois-ci, on passe à l'ouest dans la conférence euh, avec Dallas. Les Mavs, les Texans qui ont réalisé une belle saison et une belle campagne de playoff aussi, où ils ont quand même bien dérangé les, les Clippers. Mmh. Dallas, donc, qui dispose d'un choix intéressant dans une draft où, comme disait Pierre tout à l'heure, quand on est aux alentours de la 10 ou 20e place, on peut faire des bons petits styles. On sait que Dallas est une équipe qui est programmée pour aller très loin dans les années à venir, mais on sait aussi que Dallas a besoin de se renforcer à 2-3 niveaux, évidemment celui du poste 5. Pourquoi pas aussi sur la rotation poste 3 euh, vous pensez à quoi vous euh, sur ce sur ce pic 18 euh, messieurs Moi je suis parti sur un
1: poste 3. Ouais bah voilà. Moi je suis parti sur un combo garde. Alors comme, comme Ah d'accord. Ouais. Tiens. Tu, ouais. tu m'intrigues la Ben. Mais... je te laisse commencer vas-y. Ouais parce qu'en fait si tu veux, enfin je pense que le poste 5 comme le poste 3, euh, ils vont essayer de, de le combler sur la fuite à pour moi. Euh, et c'est pour ça que, je, je, enfin, honnêtement, je pense pas qu'il tente quelque chose euh, à, la, à la draft là-dessus, quoique, enfin, c'est totalement discutable, il hein, n'y a, a pas de problème là-dessus. Mais ouais, je pense qu'avec euh, le, le, le contrat de Tim Hardaway ouais, qui, qui, qui expire, qui a un salaire non garanti, Contenelli aussi, il ouais. y a beaucoup d'argent qui vont se faire cet, cet été là, ce, pendant l'intersaison. Donc, je pense que voilà, ils vont plutôt essayer d'avoir quelque chose de solide et d'installer déjà en NBA sur ces postes-là, à voir dans quel ordre, comment ils vont répartir l'argent autour de ces deux postes. Notamment donc sur le poste 5, ça que moi, je suis d'accord avec toi. Ouais, voilà, c'est pour ça. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai vu que Barrea et Treiberg étaient free agents, étaient free agents. Donc, je me suis dit que la rotation extérieure, c'était du Bronson, Curry et Dylan White, c'est tout. Donc, c'est pour ça que j'ai ajouté le joueur que vient de. dont vient parler euh, Pierre. Desmond Bain, Desmond Bain. Hein, qui, euh, qui pourrait vraiment, euh, bah, je trouve, dans. Bah, Brunson, Bain, Curry et White euh, sur les lignes extérieures en rotation. C'est équilibré, c'est propre, c'est il euh, y, y a un peu de tout, euh, c'est combatif. Ça, je pense que je pense que ça peut être pas mal. Il va il va apporter ce, ça va être un mélange entre Curry, Brunson. Bah c'est vraiment un mélange des trois, j'ai l'impression. En plus, il ressemble pas un peu
0: trop à Dylan White.
1: Ben, il, a, il, a, il a quand même une précision extérieure qui est, qui est quand même meilleure que Wright, donc voilà, il ne manie pas le ballon non plus de la manière de Bronson il shoot un peu moins bien que Curry, mais voilà, il combine un petit peu toutes les, les forces de chaque de donc je trouve que ouais, ça, ça, peut être, ça peut être pas mal, et puis j'ai bien envie de le voir à côté de Doncic aussi, donc voilà.
2: Yeah. Ouais, moi je suis parti sur un poste 3, un autre joueur assez sécure avec euh, Sadik B, donc euh, rien à voir avec euh, le Tyler B de Colorado. Sadik B c'est le poste 3 euh, qui jouait à Villanova, donc un gros programme. Euh, 2 m3, 100 kg, 2 m11 euh, d'envergure, donc un beau bébé, euh, il est sophomore, il est né en 96 points, 5 rebonds de passes. C'est un joueur euh, très propre qui, ouais. euh, qui qui fait pas dans là non plus. On n'est pas dans un joueur qui fait des choses qu'il sait pas faire. C'est il y a un côté un petit peu scolaire, euh, je trouve chez chez, chez Sadiq Bey. Méca... ouais une mécanique de tir un petit peu euh, un petit peu étrange, moi je trouve. Et, je sais pas il y a un truc euh, qui que je trouve un petit peu curieux dans son tir, mais j'arrive pas trop à, à dire pourquoi. Enfin je sais pas ce que ce que Ben il en pense. Après, euh, la euh... mécanique,
1: euh, ouais, c'est peut-être le positionnement des jambes qui est un peu Ou... ouais, je sais ouais. pas.
2: Ouais, on a l'impression que c'est, je, je, je sais pas, c'est très, c'est qu'il n'y a pas un armée en fait aussi ouais. dans, dans son tir. On a l'impression que c'est assez curieux. Ouais, il pousse un mais... peu, ouais, c'est bizarre. Ouais, mais après, c'est bizarre, mais il est quasiment à 40 donc À 45 hein. Ouais, voilà, donc euh, voilà. qui continue à être bizarre, ça, ça, ça lui va bien. Ouais, c'est <rire> clair. Ah, et puis,
1: enfin, euh, Sadik j'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais enfin, euh, c'est peut-être l'un des défenseurs euh, les plus polyvalents de cette draft, donc. Euh,
2: ouais. Après, et, pour les, pour, pour les défauts, euh, un peu comme Desmond Bain, c'est pas, c'est pas un athlète explosif. C'est hein. un peu, un peu ce qui, un peu ce qui lui manque. Euh, mais après, je pense. Dans, que...
1: la, dans la description globale. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que le mec, on est sûr de ce qu'il va faire, ça va être un 3ND efficace en NBA, après avoir son plafond. quoi. C'est
2: ça.
0: C'est toujours assez dur à déterminer le, le vrai plafond d'un 3 d d'ailleurs, hein, puisqu'il y, y a deux domaines de compétences à prendre en compte. Quand on est bon défenseur, on peut progresser, mais sur des déplacements euh, latéraux et surtout sur la résistance physique au contact, mais, euh, mais c'est intéressant en tout cas de voir l'évolution de ce joueur, euh, donc euh, Sadik Bay qui vient de Villanova. J'en
1: parlerai tout à l'heure, en fait je le place plus haut et je vous expliquerai un peu moi ce que, ce que je vois en lui, qui permet peut-être d'améliorer son plafond et c'est pour ça que je le vois plus haut.
0: Eh bien ma foi, allons-y gaiement. Alors enchaînons avec le choix numéro 17, enfin le pic numéro 17, pardon, Minnesota. On y reviendra un petit peu plus tard dans un podcast suivant évidemment. Mais Minnesota euh, qui a récupéré le, le, le pic d'Atlanta puis de Brooklyn. Euh, Est-ce qu'on est dans la même dynamique que ce que tu disais, Ben Tu sais, avec le je développe, je fais jouer et je cache avec Minnesota avec ce pic euh, du
1: Je trouve qu'il y a des lacunes beaucoup. Enfin, genre, l'effectif de, de Minnesota est, est loin d'être complet et, ouais. euh, et harmonieux comparé à, ceux des, de, à celui des, des Celtics. Donc là, s'ils peuvent prendre un joueur euh, qui peut être euh, efficace. Première année en NBA, sur un poste euh, lacunaire, euh, là c'est let's go. Hein. Ok. Avec, okay. Le pic, avec le pic 1, ils vont, ils vont sélectionner le, le meilleur talent disponible, c'est quasiment sûr. Avec le pic 17, ils peuvent euh, choisir, cibler un profil en particulier qui correspondrait à leur effectif, je pense. Et lequel
0: serait-il justement ce profil Alors, euh, pour Notamment moi, le
1: bah, alors en tout cas, ouais pour moi, il, a, il manque clairement un poste 4 euh, capable d'entourer euh, Carl Anthony Towns. Euh, un poste 4 euh, défenseur qui puisse aussi... Euh, qui puisse vraiment défendre sur plusieurs positions, capable d'être efficace sur les, sur les coupes dans la raquette. Donc euh, ouais, euh, bah, moi j'ai choisi euh, Tyler Bay, hein, des Buffaloes de, Col de Colorado. Donc je ne sais plus combien tu l'avais... Mis, mais tu étais plus euh, haut. Tu hein. es mis en, ouais. rapier, en rapport. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais.
2: Ouais. Taylor donc, Bay, ouais, qui 29e.
1: Donc, on a plus de 10 places d'écart pour lui. Mais pour le coup, c'est vrai que hum, je vois bien Minnesota le, le drafté plus haut que, que ce qui pourrait euh, ce qui pourrait euh, valoir, entre guillemets. Parce que pour le coup, il a, il a vraiment euh, toutes les qualités euh, pour entourer Carl euh, Anthony Towns. Et, euh, et ouais, je, je le vois bien parce que c'est un bon finisseur quand même donc il, il, pourra, il pourra jouer la raquette quand, quand Tint s'écarte euh, et puis voilà la, la défense qu'il a athlétique, euh, très longiligne euh, avec un début de, de, de tir à 3 points donc franchement euh, gratter des minutes euh, ouais, il peut aller chercher euh, 20 minutes avec les Wolves pour sa première année je pense
2: hein. Pierre Ouais, moi bah, je suis parti sur un profil euh, qui, qui ressemble et dont Ben il vient de parler. Moi je suis parti sur Precious Satua de Memphis. Mmh. Euh, qui, euh, pareil, à mon avis, c'est le genre de joueur qui correspond à, à cette équipe. Je vois bien être capable de faire un peu les, les basses besoins d'amener un espèce de seul défensif. Même si alors oui, il est ah, pas fini. c'est Il n'est pas fini, il est brut, il est tout ce qu'on veut mais euh, c'est un mec qui a un gros moteur, qui est euh, dans le mouvement euh, tout le temps, euh, qui, qui apportera euh, forcément que, quelque chose, et puis voilà, ils ont quand même un peu le temps aussi pour, pour, pour le développer. Si en plus il arrive à se, se développer un shoot à trois points, ça peut être un style complet, euh, et s'il arrive à cadrer euh, un peu son jeu aussi, euh, parce que c'est encore, encore brouillon mais dans tout ce qu'il amène, l'énergie euh, mm. sa capacité à switcher en défense euh, pour moi ce serait un très très bon fit pour Minnesota ouais.
1: et pour le coup moi j'ai pas mis euh, Achua euh, au Walls parce que je trouve qu'il a un peu trop de similitude avec, euh, avec Nasrid un petit peu dans ce, dans ce côté energizer même s'il est beaucoup plus, euh, beaucoup plus mobile et beaucoup plus polyvalent que, que Nasrid c'est sûr ça doit ouais, être ouais. Les
2: dreads, ça. Beaucoup plus défensif aussi. Hein. enfin Beaucoup plus ouais, utile de, de, ouais. de, 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 de ce côté-là. Nasrid, dès que ça bouge un peu, c'est compliqué. Quoi.
1: Bah, quand ouais, il s'agit de tournée, est mais il,
0: béton, il est en mmh. jeu, quoi. Il n'est pas trop en 4G, euh, Nasrid. Hein, <rire> sur les écrans, c'est compliqué. Ouais. Sur les écrans, c'est compliqué. En tout cas, ouais, euh, on, 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 on se doute que Minnesota en tout cas, va partir sur ce fameux poste 4 puisque depuis Gorgi Dieng, et Gorgi Dieng, ce pas non plus Kevin Garnett, il euh, y, y a un vrai déficit un vrai, déficit, ouais, un vrai besoin Coddington et un...
1: Saric c'était des profils pas mal hein.
0: ouais mais mmh. Saric ça a pas fité parce que, parce que mal utilisé euh, dans les rotations, mmh. un temps de jeu un peu bizarre euh, c'est un joueur qui aussi avait besoin de la confiance d'un coach qui lui, visiblement lui donnait pas assez donc, euh, donc euh, Saric c'était une bonne idée en plus c'était très complémentaire de Carl de, de, de Anthony Towns mais, euh, mais ouais ça ne l'a pas fait donc pourquoi pas un jeune ouais, pour insuffler une dynamique euh, positive euh, le choix donc 17 se porte plus sur un joueur intérieur dans cette, dans cette draft et le 16e, euh, la 16e, euh, le 16e choix pardon, de la draft c'est portland euh, portland qui euh, a besoin peut-être d'un peu de jeunesse sur, sur son banc pour, pour, pour aller chercher des minutes alors j'imagine que vous n'allez pas partir sur un poste 1 ou 2 puisqu'on a enferni simmons gary Trent euh, junior qui se développe très bien euh, mm -hmm. dans l'Oregon et qui, qui sont jeunes. Donc euh, peut-être partir sur euh, un backup de Melo s'il reste, un backup à Nurkic. Que sais-je je, 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 je vous donne la main là-dessus,
2: Pierre, peut-être Ouais, bah Moi, je suis parti sur un joueur que Ben a déjà évoqué euh, avant avec Patrick Williams de Florida State. Donc un poste 3. Ouais, 3-4. Un poste 3-4. Ouais, euh, bon, on ne euh, sait pas trop, euh, en fait. Non, on sait pas trop parce que voilà, il est, il fait 2 m 3, 97 kg, 2 m 8 d'envergure. De, C'est un freshman, il est jeune, hein, il est de 2001. Euh, C'est peut-être celui qui a la ligne de stats brut la moins, la moins impressionnante. Hein. C'est 9 points, 4 rebonds, une passe euh, et une interception, je, je crois. Donc il n'y a, a rien d'extraordinaire de, de, dans, de, dans les stats. Mais ça peut être un très bon joueur de complément. Enfin, justement, on l'imagine bien euh, avec euh, s'il est intégré. Enfin, autour au de Star, il peut très très bien faire l'affaire, quoi, parce que justement, il a cette capacité à défendre plutôt pas mal. Après, je, moi, je trouve un petit peu lourd sur les appuis. Mmh. Au, au niveau du jeu offensif, il y a encore pas mal de boulot. Son tir, je trouve que la mécanique est encore un peu perfectible. Euh, ça passe encore... vraiment un
0: shoot selon toi à ce âge là
2: Oh, ouais, 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 ouais moi, je pense que, euh, voilà, euh, tu peux avoir pris des mauvaises habitudes. Après, je te dis pas que euh, tu peux tout changer, mais euh, tu, 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 tu peux bien affiner, quoi, B bien, ouais, bien grossières. Bon, après, tout dépend du joueur, tout dépend de sa volonté, mais voilà, je pense que voilà, c'est un joueur qui, qui, qui a l'air de, de, de bien bosser, donc euh, je suis moyennement inquiet euh, ouais. le, le, le concernant. Après, sera, à mon avis, ce ne sera jamais un, un gros scoreur, mais ce sera un bon joueur de devoir, un bon col bleu. Ouais. Et c'est peut-être ce qu'il faut euh, à Portland. Je trouve que c'est un profil qui pourrait bien, bien aller.
1: Et moi, pour fait. le coup, j'avais pensé aussi à, à Patrick Williams. Mais en fait, ce, en réfléchissant, je me suis dit qu'ils avaient, euh, avaient drafté quand même Nassir Little l'année dernière et que ouais, euh, ça fait deux ailiers bruts, vraiment très bruts à développer. Euh, donc, je me suis plutôt recentré sur un mec euh, euh, dont on connaît déjà les qualités. Mais, alors, je ne suis pas hyper serein non plus sur cette sélection, mais bon. Alors, je suis parti sur Aaron Nesmith, hein, des wrestlers uh, de Vanderbilt. Vanderbilt, pardon. Oula. là <rire> On la garde, on la garde <rire> donc, Magneto, on est, Serge. On est bientôt, Serge enfin, voilà, on, on a un manque de profondeur un peu sur le poste 3, donc... Euh, donc je me suis dit qu'Aaron Nesmith ça serait pas mal parce qu'en défense d'équipe il, il est vraiment il est vraiment efficace. Shoot extérieur, bah, je pense que voilà, hein, en termes de, de, de shooter pur, le mec on est quand même sur du 52% à 3 points cette saison. Euh, voilà. Ah oui, quand même. Donc euh, ouais ouais c'est en, en termes de shooter fou, c'est quelque chose d'assez impressionnant. 23 points en moyenne cette saison, 1m98, 96 kg, 208, euh, 208 cm de.. D'envergure, hein, le mec est quand même pas mal. Euh, donc, en fait, euh, ouais, en fait, la, le, la seule condition qui me. Bon, alors, le, le potentiel global de Nesmith, je pense que voilà, c'est pas. Ça va pas être. Euh, c'est un gros catch and shooter, je pense. Okay. Mais ça va pas aller non plus. Euh, il a beaucoup de difficultés à créer son tir et j'ai du mal à voir ses perspectives de création. Mais je pense que dans un collectif où avec, on a deux manières de ballon, euh, enfin, surtout à faire Nissiman nice sur le banc. Je parle du banc hein, de Portland. Hein. Euh, je pense qu'il peut être vraiment pas mal dans, dans, cette, dans ce système-là. Après, avoir la répartition du, du scoring sur le banc entre Simmons, euh, Trent et Nesmith, c'est ce qui m'inquiète un peu parce que voilà, on, a, on aurait trois, euh, trois potentiels scoreurs sur le banc. Donc voilà, peut-être que le profil, pour le coup, un peu plus défensif et homme à tout faire de Patrick Williams correspondrait plus aux attentes.
2: Alors, moi, je ne vais pas rebondir euh, sur le profil parce que je l'ai forcément un tout petit peu plus haut. Ouais. Euh, par contre, moi, sur la comparaison, euh, moi, il me fait beaucoup penser à un joueur qui est déjà à Portland, pour le coup aussi. C'est René Hood, mais en version euh, d -d -d droitier. C'est vrai, c'est vrai que ouais, René est... Oud
0: est à Portland, ouais.
1: Ouais, mais du coup, euh, René Hood, il est free agent. <rire> Donc, ça serait très
2: être <rire> Ça C'est l'occasion de le re pour moins cher. <rire>
1: <rire> c'est ça.
0: Aaron Ney Smith donc, pour toi, Ben, et, et, euh, et Patrick Williams. Je <rire> repensais à ton lapsus de tout à l'heure. Euh, et Patrick Williams pour, euh, pour, euh, pour mon cher Pierre, donc, pour Portland. Choix numéro 15, messieurs, on sort de trois mois de basket là-bas avec la, la bulle. C'est à Orlando, bien sûr, c'est dans l'odo qu'on parle. Orlando qui... Euh, bah, qui qui, qui a besoin de passer peut-être un cap là ça, ça stagne on se on se satisfait ah ouais. du huitième place à l'est depuis quelques années ça oscille entre la la 7e et la 10e place de la conférence on a besoin de talent aujourd'hui dans cette équipe euh, pourquoi pas au poste au poste 1 euh, est-ce que on doit drafter pour remplacer Jonathan Isaac qui sera absent toute la saison prochaine je vous laisse mettre de la de, de la décision messieurs euh, bien enfin au Pierre pour commencer tiens vas-y Pierre
2: bah Déjà pour euh, Isaac, euh, l'année dernière, ils ont recruté un rookie qui n'a pas joué, qui s'appelle Chuma Okeke d'Auburn, un poste 3, euh, fort défenseur, fort footer, donc euh, qui pourra euh, les, certainement les, les aider sur ce poste-là. Il peut jouer 3-4, à mon avis aussi. Euh, et moi, je suis parti sur un poste 1. Moi aussi. Et moi, je suis parti avec Cole Anthony de North Carolina. Qui, qui donc
0: descend un peu, je crois qu'il était prévu plus haut à la base. Pareil,
2: pareil ouais. c'est un joueur qui était prévu euh, top 5 euh, au début de l'année et mm. qui euh, malheureusement est tombé dans une équipe euh, qui ne gagnait mm. pas, une des pires équipes de North Carolina qui, ouais. de, de, de ces 20 dernières années. Euh, aucun spacing dans, dans, dans le jeu, il euh, n'y avait vraiment pas grand-chose. À sa décharge, il enfin, faut, faut être honnête, il n'y avait vraiment pas grand-chose à... ah ouais, C'était catastrophique. Hein. Et, et donc, forcément, il, il, il en a pâti aussi. Quoi. Euh, Cole Anthony, euh, c'est un 2000, hein, c'est un freshman. Il fait un m 91 pour 4, euh, 84 kg hein. 193 cm d'envergure. Donc, il a quand même réussi à faire du 18 points, euh, 5 rebonds, 4 passes. C'est euh, très correct. Ce qui est correct. C'est est un meneur explosif. Euh, qui est fort euh, dans, 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 dans l'agression du cercle le foot à, à trois points et le foot d'une manière générale je ne suis pas forcément fan de la, mé de la mécanique euh, pourtant c'est un shooter complètement capable euh, et je pense que le jeu NBA lui ira sans doute mieux par rapport à, surtout par rapport à l'équipe dans laquelle il, il évoluait en fait. euh, et moi je lui accorde une qualité, c'est que c'est un garçon qui s'est blessé et ouais. qui euh, contrairement à d'autres prospects euh, lui est, re est revenu et il n'a pas fui ses responsabilités ouais, ouais. donc j'ai ai bien aimé cette attitude de je, bah, je suis un leader euh, j'assume au moins jusqu'au bout même si mon, mon équipe est dégueulasse quoi. donc euh, ça c'est quelque chose qu'on lui mettrait à, à son crédit
0: Col Anthony donc pour, euh, pour toi euh... après ouais. c'est vrai qu'il bon, y, y, y a aussi Markel Fultz qui, bon, qui peut jouer un 2 donc il euh, y, y a une possibilité de les voir jouer ensemble mais euh, c'est plutôt intéressant. Cole Anthony, Ben, euh, toi, tu es parti. Ah oui, bah, Cole
1: Anthony, je vais en reparler tout à l'heure. Hein, il n'est pas loin pour moi non plus. Mais moi aussi, j'ai choisi un meneur. Et moi, je suis plutôt parti sur euh, RJ Hampton. Donc, euh, qui lui aussi descend. Qui, qui lui, limite, il monte. ouais, <rire> Alors, en, ouais. ouais, ouais parce que, si tu veux, avant sa, sa saison euh, euh, de l'autre côté du monde, dans la ligue australienne néo-zélandaise, ah, euh, oui, il ça. était quand même annoncé très très haut dans les mock drafts euh, en sortie de High School et c'est vrai que ses stats et son jeu euh, ont fait qu'il est plus descendu aux alentours de la 20 25 e et depuis quelques temps avec euh, les discours qu'on entend par rapport euh, des, différents, ouais, des, les, des, discours, des différents scouts, des, des différents entretiens qui ressortent même de, ce, de son travail de préparation. On voit un gamin qui euh, travaille sur ses lacunes, qui, qui a l'air d'avoir une belle éthique de travail, euh, qui, euh, qui se montre un peu plus. Donc, euh, ouais, il commence à grimper, c'est pour ça que je le mets en 15. Et euh, ouais, donc, enfin, euh, on est sur un poste 1-2. Il euh, faut savoir que, que DJ Augustine et, euh, et Michael Carter-Williams sont, sont free agents, donc il euh, va falloir trouver du monde, euh, parce que je pense que DJ Augustine il en a un petit peu plein le cul d'être dans une équipe <rire> de l'Est, donc je pense qu'à mon avis ça va se
0: C'est un backup qui est maintenant titulaire depuis deux ans, donc euh, il a peut-être ah, conscience de son ouais, rôle. Genre,
1: il peut jouer backup dans une équipe euh, quand même euh, plus intéressante, quoi, enfin je sais pas, pour moins cher peut-être, mais bref. <coughs> Et du coup, ouais, un poste 1-2 qui pourrait essayer... Enfin, un espèce de combo qui serait qui sera le, le pendant de, de Markel Fultz, un petit peu. Comme ça, Il pourrait faire des rotations 1-2. Donc, au côté de Fournier, ça peut être intéressant. Le truc, c'est qu'ils ont un peu les mêmes lacunes, euh, notamment au shoot, tous les deux. Mais bon, voilà, on a, eu des... on, a, on a vu un petit peu que sa mécanique avait évolué durant l'été. Donc, ça, ça c'est quelque chose d'intéressant. C'est quand même un gamin qui est, qui est, qui est, qui est hyper athlétique, euh, qui va très vite enfin, est... Il, est, il est intéressant quand même il est intéressant euh, moi je pense qu'il a du potentiel et notamment alors attendez il faut que je retrouve un truc sur lui c'est en, en termes de, 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 de création euh, que ça soit pour lui ou pour les autres il a quand même montré de, de très belles choses euh, le truc, comme beaucoup de, de, de meneurs de, 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 stage là, c'est, ça va être la lecture défensive et le positionnement en défense, parce qu'il est encore très maigre. Et il fait quoi? Il fait, euh, Hampton, il fait un 97 et il fait 84 kilos, quoi. Donc voilà, ça fait partie, ça fait un grand meneur, un beau combo. Mais ouais, je, j'y crois. Mais j'y crois autant que Fultz, quoi.
0: Ouais. C'est vrai qu'il croyait beaucoup à Market Fools quand il a été drafté. Hein. C'était bah, bien sûr, bah, moi aussi, euh, tout à fait, fait d'accord. Messieurs, euh, je vous propose un petit point là, pour, euh, pour resituer un petit peu les choix que vous avez faits. 19e position, c'est Brooklyn. Euh, ben, tu as choisi Pretius Hachiwa qui est un poste 4-5, et Pierre est parti sur Desmond Bain, donc un, qui, est un, qui est un combo garde. Euh, dans des profils donc totalement différents euh, pour pour un petit peu les besoins de cette équipe euh, de, de Brooklyn, Dallas. Euh, bah justement Ben, toi tu as choisi Desmond Ben. Euh, et euh, et... Bon, c'est pas très rigolo. Euh, et euh, et, et c'est pas pas drôle du tout. Même. Et, euh, et euh, sadique Bay ben pour euh, pour euh, pour Pierre. La, la mécanique de shoot un petit peu bizarre. Vous irez voir aussi. Bah. Euh, D'ailleurs, on a la chance de voir. Des vidéos très complètes maintenant très analytiques sur les profils des joueurs euh, des joueurs NCA. donc c'est intéressant si vous avez envie de vous faire un avis sur la question en 17e position c'est Minnesota qu'on retrouvera bien évidemment à la première place de cette draft euh, du 18 novembre 17e c'est Tyler Bay qui a été choisi par Ben et c'est Precious Achiwa qui a été choisi par, euh, par Pierre donc un poste 3-4 et un poste donc on a bien ciblé le besoin de Minnesota de recruter au poste 4, euh, 16e euh, position avec Portland, Aaron Naismith, euh, qui vient donc de Vanderbilt, euh, un poste 1, poste 3-4. Et Pierre fait le même choix sur le poste, mais pas sur le profil, puisque c'est Patrick Williams que toi, Ben, tu avais choisi, euh, si je ne dis pas de bêtises, en 20e position de la draft ouais. euh, à Miami, plutôt donc euh, du côté de Portland euh, pour Pierre. Et donc, euh, on vient de terminer notre petite discussion sur Orlando avec un choix ciblé sur le poste 1 en l'occurrence Reggie Hampton pour Ben et Cole Anthony pour Pierre on commence à se rapprocher de joueurs un peu plus hype quand même des joueurs ouais. dont on a beaucoup entendu parler que ce soit au CCS ou ailleurs on commence à frémir quelque chose de très intéressant on enchaîne tout de suite avec une équipe qu'on a déjà retrouvée deux fois dans, nos, dans le podcast sur cette, sur cette mode draft je vois Pierre sourire donc je vais le, je vais le lancer <rire> tout de suite puisqu'on parle évidemment de Boston les Celtics qui, chaque année, j'ai l'impression, ont 28 tours de draft sur 60 choix possibles. C'est assez <rire> incroyable. Les
1: mecs, ils jouent pour la finale de conf et ils ont trois tours de, de draft. Enfin, c'est hein. oui. assez euh, déroutant.
0: Euh, toujours est-il, bon après les Lakers, tu sais, quand ils ont recruté Magic Johnson, hein, ils venaient d'être champions et ils l'ont recruté euh, ouais, choix de draft. Donc, euh, c'est des choses qui arrivent entre grandes franchises <rire> 14ème choix de la draft donc Boston euh, là, là c'est le dernier choix de toute façon de, de Boston pour mmh. cette draft là mmh. donc il faut aller, faut aller chercher premier, ouais, ouais c'est le premier même. <rire> oui, oh, pardon j'ai pris ça dans le mauvais sens excusez moi euh, efficacité il faut un, il faut un joueur euh, NBA ready comment, euh, comment est-ce que vous, vous pensez ce, ce, ce choix pour Boston euh, Pierre
2: moi je suis parti sur un meneur euh, ouais c'est euh... intéressant il ouais, y a
0: de la densité quand
2: oh même. Bon, alors, il euh, y, y, y a oui, non. Euh, C'est-à-dire que il euh, n'y a forcément que Kemba hein, euh, qui sera là. Après, Kemba a montré des limites euh, physiques cette année. Pour la première fois, il a loupé des matchs. Euh, il est arrivé dans la ouais. bulle, il était blessé. Euh, il n'a pas fait des très bons play non plus. Euh, bon... Euh, je pense que quelqu'un derrière lui ce serait bien. Et Wanamaker est free agent, mmh. euh, qui a donné des. Il le garder euh, Si, il pourrait le garder. Après, je pense que c'est un peu trop limité euh, offensivement. Euh, après, il a un énorme apport euh, défensif. Euh, ouais, très, 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 dans très, très, les très bon. Euh, ouais. C'est ça. C'est un bon col bleu euh, comme il faut. Euh, ouais. Après, je trouve qu'il le, le, y a un problème de scoring au niveau du banc. Et il faut faire quelque chose sur le banc de, pour, pour Boston. Donc, c'est pour ça que moi, je suis parti sur Tyrell Terry, Donc Ben a déjà parlé.
0: Ouais. Ah oui, d'accord, ok.
2: De, de, de Stanford. Euh, euh, un gros shooter.
0: Ah, Tyrell Terry, un, oui. Alors, En 21e ouais. position, Ben. Euh,
2: tu ouais. vois un gros shooter. Alors, euh, c'est très haut. Il euh, y a un peu un reach. Je peux, je peux l'entendre. Il est plutôt prévu aux alentours de, 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 de la 20e place. Mais euh, c'est un profil que Boston n'a pas, euh, c'est-à-dire avec un mec qui peut tirer à n'importe quelle distance, plus ou moins. Carson ouais. euh, 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 Non, euh, en fait, le problème de Carson Edouard, c'est que je pense que euh, c'est pas du tout le joueur que, euh, pour Brad Stevens. C'est-à-dire qu'il est, c'est qu un meneur scoreur unique, et euh, c'est pas le cas. Euh, enfin, de mon, de mon point de vue, c'est pas le cas de Taylor Terry qui peut faire autre chose. Alors, il peut scorer évidemment, mais il peut organiser le jeu, il peut faire d'autres choses que. Et ouais, il ne peut pas fait... défendre. Alors, <rire> j'y viens, viens, mais Carson Edwards non, non plus ne peut pas défendre, ouais, et, et, et le truc, c'est qu'en plus de ça, euh, Carson Edwards a été pris avec l'idée de le faire jouer off-ball. Or, à Perdue. Ouais. Il avait tout le temps la balle dans les mains, le garçon. Et donc forcément, enfin, euh, ça l'a pas aidé non plus. Et je, je crois vraiment que ils auraient intérêt à faire quelque chose pour G G Carson Edwards, pour, euh, pour le transférer ou, ou je sais pas. Mais je ne vois pas fitter à, à Boston à, à Stevens. Tandis que euh, je trouve qu'il a acheté à Terry un, une intelligence de jeu qui est, qui est bien supérieure. Euh, une lecture, les lectures sont meilleures. Après, c'est marrant parce qu'il y a pas mal de doutes sur lui par rapport à son, à son gabarit. C'est-à-dire qu'au début d'année, il était annoncé aux alentours de 6-1, donc un bon mètre 80, et là, il serait plutôt à 6'2, 6 3 et il aurait pris euh, quasiment 10, 10 kilos en plus ouais. euh, depuis... donc. Euh, donc euh avoir vraiment euh, ce qu'il vaut et c'est vrai que re, re, renforcer son, son, son gabarit ce sera c'est pas du luxe clairement parce que mmh. dé, dé, défensivement essentiel parce que hein, C'est que... dé, dé, défensivement il a il, il, il a beaucoup souffert quoi. Donc euh, voilà et puis moi sur une seconde unit où tu as euh, Tyrell Terry et Marcus Smart, je trouve que ça, que ça fit pas mal. Et justement, il est, je pense aussi qu'il est plus capable de jouer off-ball que, que Carson Edwards, Tyrell Terry, Terry.
0: Tyrell Terry, ouais. donc le choix de, de Pierre. Et euh, toi, Ben, sur quel,
1: sur quel genre ouais, de. Pour, pour le coup, juste pour revenir sur Tyrell Terry, euh, c'est juste que euh, autant le potentiel création, tir off-ball, c'est vraiment ça, ça, c est, c est le profil qu'il faudrait à Boston en sortie de banc. Autant, c'est vrai que j'ai peur que... Enfin, en fait, autant Smart-Walker, ça joue ensemble. Smart-Terry, ça joue ensemble. Terry-Smart ensemble. Terry-Walker ensemble, c'est chaud, je pense, mmh. euh, défensivement. Je Mais sens qu'il est euh, fuyant
0: de ouais. ces rotations-là, en plus, euh, ouais.
1: C'est pour ça qu'il aime bien tourner à trois intérieurs comme ça. Donc, euh, pour ça que... Et pour le coup, j'ai choisi Tyrese-Maxey euh, de Kentucky euh, Un peu pour ça, parce que je vois bien les trois jouer ensemble et se développer un peu ensemble. Parce que pour le coup, il a et voilà 1m90, 85 kg, 2m euh, 01 d'envergure. De, de, il a montré des, des très belles choses défensives, que ce soit euh, hors du ballon ou sur l'homme. Euh, voilà, ça va être. On sent aussi que c'est un scoreur naturel, hein, qui est capable, qui est prometteur, euh, qui a une belle vitesse. Euh, il, on a vu, bon alors sa mécanique de shoot, elle est un peu, elle est un peu particulière. Euh, bon on a vu un workout avec Pierre on en a parlé euh, d'ailleurs ce matin euh, que euh, qui a été filmé euh, ce qui fait partie de l'agence Clutch sport euh, euh, filmé et commenté et commenté sur <rire> ESPN2 s'il vous plaît ça c'est très très rare <rire> euh, et donc euh, ouais autant euh, en étier moi j'avais j'avais vu que ça son shoot était euh, très euh, horizontal euh, ça prenait beaucoup de place dans, dans, dans dans la largeur quoi et, du, et là on a vu qu'il était un peu plus euh, un peu plus euh, horizontal sur son tir après voilà c'est qu'un workout euh, euh, on, pas beaucoup de on, faut pas faut pas tirer de grandes conclusions par rapport à oui. ça mais c'est vrai qu'il voilà il a il a des, des, des belles perspectives au tir en tant que scoreur il a un potentiel de scoreur trois euh, niveaux et surtout voilà c'est euh, c'est son apport défensif déjà qui, qui, qui peut être il est très agressif. C'est un mec qui est clutch en plus, qui est, qui est bon dans les, dans, dans les moments chauds, il n'a pas peur de ça. Je pense que c'est quelque chose qui peut aller à Boston. Euh, honnêtement, je trouve que le, le fit est vraiment bien. Euh, après, à voir si son tempérament sera adapté euh, à jouer un peu le, le second couteau euh, dans, dans une équipe où il y a déjà des jeunes très performants. Et il faudra aussi qu'il qu développe sa, son organisation et son, son maniement du, du ballon et euh, et on c'est un poste 1 c'est un, bah, un, un combo c'est pas réellement quoi. un poste 1 donc j'ai chercher de
2: jeu j'y reviendrai sur Maxé parce que moi forcément je l'ai un peu plus haut et c'est pour ça que je le mets pas à Boston ouais. euh, Après. Parce euh... à Boston ah oui oui non, mais clairement c'est le genre de joueur euh... même Cole Anthony moi je... Ouais. je prends aussi je ne trouverais pas ça horrible que... comme fois du tout euh, après euh, voilà, Terrell euh, Terry il a une cote qui manque beaucoup en ce moment apparemment euh, ses entretiens euh, se passent très bien avec toutes les franchises ils aiment bien euh, le, le mec ils aiment bien son son, son IQ euh, donc euh, voilà je me dis que peut-être ouais, ouais, euh, ouais. que, que, que Daniel je pourrais être charmé aussi euh, par euh, ce, le gentleman Terrell Terry
0: en tout cas, donc on part sur des joueurs euh, du bac courte, euh, sur ce choix, donc euh, le premier choix de Boston sur cette draft, on rappelle hein, un petit peu plus haut, vous avez choisi euh, un poste 4, un poste 3 au choix numéro 30, et puis euh, au choix numéro 26, vous étiez plus parti sur un 2-3 et un 3-4, encore une fois, donc sur des joueurs, sur des joueurs à, à, à un intérêt assez extérieur. Et là, vous avez vraiment pris le, le, par, le, le parti de le meilleur joueur drafté par Boston sera un meneur de jeu ou un combo garde. Ce qui est ouais. très intéressant en l'occurrence quand on sait qu'un des joueurs les plus chers de l'effectif est un meneur de jeu. Mais c'est très intéressant à, à, à constater. On enchaîne avec le 13e choix de cette draft 2020 qui va tout droit direction la Nouvelle-Orléans. Messieurs, quel joueur pourrait. Forcément, on a, on, a, on a tout de suite cette question quel joueur pourrait accompagner Zion Mais au-delà de ça, il euh, y a beaucoup de jeunesse dans cet effectif. Juro euh, est prisé euh, et demandé par toutes les franchises qui, qui veulent jouer le titre. Derek Favors et, et peut-être sur le départ aussi. Est-ce que, déjà, selon vous, ce pic peut être gardé par, par la Nouvelle-Orléans qui, je pense, aspirait à une place un petit peu supérieure de toute façon sur, sur cette loterie et, euh, et, euh, et pas déjà l'échanger Mais si la Nouvelle-Orléans décide de le garder, euh, quel profil pourrait accompagner Zion, selon vous Moi, je suis parti sur un
2: combo, un 2. Ouais. Un joueur l'idée, en fait, hein, sur un, sur un combo. Un jeu euh, à la... euh... Ouais, euh, pas vraiment pour, pour le style, mais <rire> sur, euh, de poste. Sur, 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 sur Sur le même poste, on va dire. Ouais, voilà, sur le même poste, ouais, c'est ce que je veux dire. Mm. D'accord. Ben,
1: ben moi je non pas, du... non, pas du tout, mais voilà, le, le profil, euh, je vais en parler euh, tout de suite. Euh, juste, il euh, y a quand même beaucoup, beaucoup de travaux euh, à faire dans cet effectif euh, de Nola. Il y a, y a beaucoup de free agents euh, cette année, -là, euh, Derek Favors, euh, Ethan Moore. Ingram,
2: faut
1: il -signe. Non. Ingram, faut qu'il signe aussi. Là, hein,
2: ouais. Ouais. ouais, Ouais. je crois que c'est cette année. Euh, dit Reddick
1: aussi. Euh, non, il, a, il sera free agent l'année prochaine, euh, Reddick. Ah Jamie Okafor, ouais. Frank Jackson, Kenri Kenrich euh, Williams. Oui, c'est des joueurs qui, qui avaient vraiment du, du temps de jeu. Euh, donc, il y a des choix à faire. Ils vont avoir l'espace sous le cave dans une free agency qui n'est pas fournie. Euh, donc, dans tous les cas, je pense qu'un pic 13, tu le gardes quand tu as une équipe composée essentiellement de jeunes. Euh, tu vas pas essayer de faire un trade, sachant que tu peux acquérir euh, avec ton argent déjà un joueur. Donc euh, honnêtement, je pense qu'ils vont le garder. Et du coup, pour moi, contrairement au, com au combo de, de Pierre, ce que je trouve totalement logique hein, d'aller chercher un combo, surtout quand on a un joueur au partant. par -temps, moi, je suis plus parti sur, euh, sur le profil rare de cette draft, donc euh, Jalen Smith, euh, Jalen oh. Smith euh, très haut hein, euh, peut-être euh, mais il est il, il en train de monter euh, de gravir les, dans les mock drafts de plus en plus le pivot à lunettes de Maryland
0: euh,
1: <rire> tout simplement parce que euh, ouais, c'est un pivot qui stretch euh, le mets déjà. 21,
0: euh, Pierre tu le mets 21 il ouais. y a quand ouais. même un delta intéressant
1: ouais. Hein. Ouais, il, il entre donc de, de, de plus en plus dans les loteries apparemment selon les, les dernières euh, que j'ai pu voir euh, pour moi je le considère trop brut encore pour être considéré comme un loterie pick, mais je trouve que son jeu est tellement compatible avec Zion euh, que, que voilà, je pense que voilà, il, faut, il, faut, il faut tenter le coup avec lui. Euh, imaginez un, un 5 capable de, de, de faire des bâches comme ça, euh, euh, et qui shoot à trois points de l'autre côté sur des pick and pop, c'est quand même un total régal. Il, cou il couvre les lacunes défensives dans la raquette, euh, et, de Zion, les... déjà. Ouais, et puis il étire le jeu de l'autre côté franchement c'est pour Zion et pour Ingram alors De là est titulaire dès sa première année ça c'est une autre question mais je pense que sur certaines séquences euh, le duo peut très bien fonctionner euh, voilà après euh, Pierre l'a déjà dit euh, dans, dans le précédent podcast il y a, il y a des lacunes hein, est... le footwork euh, est compliqué hein, c'est pas terrible euh, Ouais, il a, il a ses défauts de, de, des gros pio, un pio un peu, alors qu'il qu est athlétique euh, enfin, il commence à être athlétique, donc, euh, donc il ouais, y, y a des défauts, mais je trouve que que le style euh, mérite d'être essayé avec Zion.
2: Pierre, moi, je suis parti donc sur un joueur dont Ben vient euh, de parler avec R.J. Hampton, donc okay. euh, le, le le combo. Euh, moi, j'ai du mal à le situer, ce garçon, à savoir euh, poste 1, poste 2. Moi, je vois plus en poste 2, en fait, comme un petit poste 2 euh, plutôt qu'en poste 1. D'ailleurs, c'est comme ça, qu'il a voué euh, le, ouais. le plus. Euh, à côté de Webster, ah, c'est
1: ça, je crois. Ouais. Le, le euh, euh,
2: c'est ça, à côté des euh, New Zealand Breakers. Yeah. Euh, voilà, donc c'est un garçon qui va très très vite, euh, balle en main. Moi, en fait, c'est un garçon que j'avais beaucoup baissé. Euh, j'avais du mal à mettre dans mon top 20. Ouais, Et, et, euh, et en fait euh, moi ce qui m'a rassuré contrairement à d'autres prospects dont on va parler plus tard c'est que j'ai l'impression que c'est un garçon qui est tout à fait conscient de ses forces et de ses faiblesses euh, là on voit qu'il bosse, qu 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 bosse son tir avec Mike Miller euh, il sait que c'est un, un point faible et qu'il doit le travailler, il le fait euh, il travaille euh, après il a eu du mal à a existé en Nouvelle-Zélande parce que d'une part a été euh, dans une équipe horrible et puis ouais. d'autre part il n'avait il pas la balle dans, dans les mains quoi, euh, contrairement euh, à, à un autre qui, qui jouait en Australie qu'il ouais. avait tout le temps euh, donc euh, on n'a pas de nom voilà non non on ne donnera pas de nom <rire> et donc ouais je pense que ça peut être un choix intéressant même si euh, pas forcément le besoin évident et que c'est vrai que clairement sur, sur le fit, fera euh, fera peut-être un, un, un intérieur qui stretch. Euh, mais je pense que c'est une solution qui, à, le, à moyen terme, peut être complètement viable.
0: Deux profils qui n'ont en tout cas pas grand-chose à voir avec Jalen Smith en poste 5 et Hampton qui est plus un combo garde euh, en recherche de, de, bah, de, ses, de, ses, de ses repères aussi. Euh, très intéressant en tout cas puisque, et, et ça prouve aussi à quel point c'est pas évident aussi d'évoluer aux côtés de Zion puisque comme euh, c'est un joueur dont on, on a longtemps euh, réfléchi sur son réel poste et sur sa, sur sa bonne utilisation euh, c'est intéressant de voir quel joueur l'accompagne justement donc euh, bon vous, vous, vous êtes même si évidemment le, le, vous êtes assez assez d'accord sur le sur le joueur sur, ah. sur Zion il y a quand même un, une différence sur la draft et c'est euh, intéressant. Euh, pour l'instant ouais, celui qui,
2: qui, qui l'accompagne le plus Zion c'est le médecin du club quoi. Enfin... oh là là enfin, non mais hey. Hey. Oh. non mais oh. malheureusement bah, pas quand même... <rire> sérieusement pour lui c'est une saison qui va être importante s'il y a encore des, des problèmes de, de blessures euh, ça peut être euh, une, une catastrophe industrielle pour euh, pour, pour Nola ouais, hein. c'est clair ouais. Ouais, c'est euh, sûr, sûr. Tout à fait, tout à fait. Moi, je suis assez inquiet pour lui, en fait. Hein, mais
1: bon. ouais, moi, je trouve que ça ressemblait beaucoup plus à de la préservation et à du développement en interne qu'à que, qu des réelles inquiétudes physiques sur le gars. Mais bon, après, voilà, on ne saura pas ce qui se passe dans les mmh. coulisses non plus.
0: On pourra s'en faire un podcast complet si vous le souhaitez. Bah. Euh, Zion appartient tout de même à la draft de l'année dernière. Une équipe qui draft mal, d'habitude, maintenant, au programme, <rire> euh, qui n'est pas réputée pour, pour avoir du flair, euh, c'est évidemment Sacramento. Alors, ce n'est pas pour les bâcher, hein, c'est que je pense que même les, les, les fans de, de Sacramento en ont complètement marre de, de Vlad et Divac, euh, <rire> depuis quelques années maintenant. Sacramento, dire, hein. Il n'est plus là. Il n'est plus là, exactement. Il n'est plus là. Okay, il est plus, il est plus là, c'est tout à fait ça. Euh, Sacramento, donc, 12 e intercalé dans la dans la dans la partie euh, toujours évidemment dans la loterie mais mais un petit peu loin de ses standards habituels on a plus l'habitude de les avoir autour de la huit tiers entre guillemets de, de, de cette loterie Sacramento donc est 12e euh, recherche d'identité dans l'équipe euh, recherche de, 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 de joueurs complémentaires à diaron fox à marvin Beigley... Euh, quel est selon vous le joueur qui là pourrait, euh, pourrait fitter d'entrer peut-être que c'est justement ça aussi ils ont besoin d'un joueur NBA ready euh, Sacramento
2: mmh. ouais, euh, bah déjà la bonne nouvelle c'est que euh, cette année vu qu'ils sont au pic 12 ils tomberont de moins haut ils seront moins déçus euh, mmh. après euh, moi je suis parti sur un shooter parce qu'il y a beaucoup de rumeurs autour de Buddy il y a beaucoup de rumeurs autour de Bogdanovic donc ah, on ne sait pas s'ils si, vont rester ou pas donc je suis parti sur un, une menace extérieure
1: Ouais. Bah, moi je suis parti sur un. En fait je suis parti du principe qu'ils allaient perdre mort et euh, probablement ou probablement oui euh, Bogdanovic. Donc j'ai essayé de combiner les, les, les deux profils dans un donc euh, vous allez voir. Enfin je peux tu le dire hein. C'est bah, celui que, que Pierre a, a déjà. Mince il l'a envoyé où je vais vous parler donc de Sadik Bay que j'ai envoyé King... Voilà en 18 mmh. il l'a envoyé à Dallas. Donc, le joueur de Villanova, euh, le Sophomore, hein, qui est, il a déjà très bien expliqué tout à l'heure. Hein, C'est un 3 déjà qui est déjà prêt. Donc, je pense que derrière, euh, derrière euh, Harrison Barnes ou presque devant Harrison Barnes, ça sera à voir. Euh, ouais, il, y a, voilà, il, a, il y a les qualités qui peuvent, euh, qui peuvent très bien aller aux Kings. Hein, polyvalent en défense, tireur quasiment d'élite déjà. Donc, euh, on sait à quoi s'attendre c'est une valeur sûre ça changera d'habitude un petit peu pour la draft des Kings d'avoir de, de, une valeur sûre donc, euh, donc ouais pourquoi pas ouais, je pense que ça peut, ça peut coller
2: moi je suis parti sur un joueur dont on a déjà parlé et euh, ah, c'est ouais, notre ami sais. voilà c'est notre ami de Vanderbilt ah, trop bien <rire> et Justement parce que avec ces footers qui en ont marre de Sacramento, il en faut. Donc pourquoi pas ramener celui qui a été un des meilleurs l'année dernière. Enfin, l'année dernière, c'est un gros mot parce qu'il a joué qu'une moitié de saison. Il a joué que 14 matchs. Donc c'est pour ça que les stats elles sont peut-être aussi un petit peu en trompe-l'œil. Le, le 50% au, de, au tir avec avec 52 à 3 points c'est peut-être un petit peu gonflé sur le fait qu'il y, y a un échantillon un peu, un peu, un peu moins large après c'est un garçon qui a donc une grande qualité de tir je suis pas forcément fan de, de son tir dans le sens où je le trouve un petit peu un petit peu lent euh, un petit peu lent à partir euh, et après, euh, défensivement, moi, j'ai encore des des, des, des des gros doutes euh, sur lui, sur sa vitesse de pied que je trouve pas extraordinaire. Et euh, même, quelquefois, ses placements sur les les aider à reprendre, qui sont pas dingues euh, non plus. Euh, moi, j'ai adoré ça. Et après, l'autre question, offensivement, c'est est-il capable de dribbler parce que c'est un garçon ouais. qui dribble très, 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 très peu. Euh, et il fait de sur... jurisprudence ou... Ah oui, on est beaucoup sur sur, sur, sur l'attraper la, sur la, de tirer avec euh, ouais. des, des systèmes un petit peu, des, des staggers en sortie euh, euh, et catch and shoot. On est beaucoup sur, sur, ouais. sur, sur du jeu comme ça avec lui. Euh, et je sais pas s'il est vraiment capable de faire autre chose. Et en tout cas, il n'a il pas la vitesse. Et je sais même pas si et son dribble est et c'est une énigme en fait, on ne peut pas l'évaluer, tellement ouais. ça, ça lui arrive peu en fait. Son potentiel créatif euh, pour lui-même, c'est un mystère. C'est ça. Surtout qu'un un shoot, euh,
0: shoot après dribble est toujours une arme un peu létale, euh, à partir du moment où tu as l'anticipation du défenseur, tu sais, sur, mmh. une réception de, sur une réception de double écran, que ce soit en cascade ou quoi, tu reçois le ballon en général, si, si, si le mec slide un peu entre les écrans et se retrouve un peu à, prêt à sauter, de faire une faute et de partir à, de partir à droite ou à gauche et d'enclencher de, derrière c'est toujours une qualité intéressante à développer donc euh, Aaron Nesmith a, a surveillé surveiller du coup cette qualité euh, dans le dribble et dans le dans le fait de se recentrer euh, de se rééquilibrer euh, pour pour le shoot c'est intéressant en tout cas mais je pense que ça c'est quelque chose qui peut se développer euh, euh, une fois une ça fois en clair. NBA à la limite c'est pas une c'est pas une compétence euh, ce n'est pas une compétence qui semble irré irréalisable. Quand on a un bon shooter, en général, on trouve ses propres repères. Donc, euh, si c'est un vrai shooter à René Smith, je ne suis pas, pas très inquiet pour, pour lui à ce niveau-là. On passe à San Antonio, messieurs, ouais. si vous êtes d'accord. San Antonio qui est étonnamment euh, haut dans la draft puisqu'on n'a pas l'habitude de ne les, les voir ouais. en play-off. On n'a pas l'habitude de les voir évidemment comme ça. Ceci dit, ils ont un vrai coup à jouer cette année, euh, San Antonio, dans cette, dans cette draft. Là, en fait, c'est difficile, de, de, de quand on voit l'effectif, c'est difficile de se dire qu'il euh, y a un besoin euh, à ce poste-là ou, ou à un autre. En fait, c'est qu'il y a des besoins un peu à plusieurs niveaux dans cette équipe. Euh, les, les derniers choix de draft ne sont pas avérés, à des, 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 pour l'instant en tout cas, des, des grandes réussites. On pense évidemment à Lucas Savanic qui, euh, qui, qui a peu joué, qui a peu eu l'occasion de se montrer l'année dernière. Moi, je n'en ai pas beaucoup de souvenirs en tout cas.
2: Mmh.
1: Quel est le besoin prioritaire selon vous à San Antonio là Ouais. C'est compliqué, ça, en tenue, ouais. hein, Parce que ça, ça pue la reconstruction euh, l'année prochaine avec euh, Aldridge, Gay et Derosan qui sont free agent. Donc, euh, à mon avis, euh, là, on est sur... Euh, on va être sur une fin de... Enfin, c'est même pas un, une fin de cycle, parce que le cycle Aldridge-Derosan n'a jamais pas existé. Marché. Donc, euh, mmh. donc euh, là, je pense qu'avec ce choix 11, tu peux clairement récupérer un prospect euh, capable d'être efficace dès cette année et qui est capable sur lequel tu peux bâtir quelque chose pour les années à venir, et euh, voilà, uh, Keldon, Johnson, euh, ouais, Keldon Johnson a fait une bonne bulle, uh, Samadnitch, euh, il a du potentiel aussi, il y, a du, il, y a, il y a de la jeunesse sur les extérieurs, et tout ça, donc euh, ouais, je pense que le, le véritable tournant pour San Antonio, ça sera euh, l'été prochain, et pour le coup, cette année, il y a moyen de rafraîchir cet effectif avec quelqu'un qui est capable, dès cette année, de prouver qu'il a les épaules pour assumer euh, la nouvelle direction d'Espérance.
2: Oui, puis il n'est pas à exclure qu'il y, qu y ait des trades aussi à, aux Spurs. Je veux dire, la Marcus Alridge, il y a, il y a des rumeurs qu'il le renvoie du côté de Portland. Ouais. Euh, de Rosanne, on serait aussi sur un retour à l'envoyeur. Donc, euh, à voir, quoi. Euh, euh, après, ce serait peut-être bien d'assumer complètement, de dire, euh, oui, on est en mode full rebuilt et en avant ouais. pour, pour, pour la saison avec des jeunes, quoi. <coughs>
1: Ce qui peut arriver aussi. Hein. Mmh, ce il
2: qui peut, peut arriver
1: en mode euh, Aldridge s'est fait mal, bah il est out bah, en 8 mois. Enfin, euh, ça peut, ça peut aussi arriver. Hein.
2: Mmh. Alors, quel, quel coup, est le, ce, quel est ce, ce fameux, fameux
1: poste Ouais, Ben, pardon, je t'ai coupé. Ouais, je pense que pour le profil de, je pense qu'ils vont essayer de prendre euh, ce qu'ils qu estiment le, le talent, le meilleur
2: talent disponible en tout cas. Quoi. Mmh. Ouais, moi je suis parti sur ça. Je suis pas parti, j'ai pas raisonné en termes de poste mmh. pour pour son Antonio. Ouais. Ok. Le joueur le plus talentueux est disponible, quoi. Mm.
1: Qui est-il, monsieur Qui est -il ben, Moi, je pense que c'est peut-être l'une des, des peut-être des plus grosses surprises de, de ma moque. Euh, c'est moi, j'ai choisi Obi Topin, l'ailier fort de, 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 des Flyers de Dayton, euh, senior. Euh, donc en, en 11e place, euh, c'est peut-être haut, mais je suis convaincu que son âge et que son plafond, estimé par certains euh, comme déjà atteint, euh, sera un vrai frein pour de nombreuses franchises qui vont plutôt se concentrer sur euh, le potentiel euh, sans grande certitude. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne tombera pas plus bas que San Antonio, dans le sens où bah voilà, ils savent ce qu'ils ont sous la main et je trouve qu'un euh, Obitopin faut savoir que le mec, il est NBA ready, c'est un scoreur intérieur, euh, multifonction, leader offensif. Il, entre, que ça soit en transition ou enfin surtout en, en attaque, il est, il est, il est clairement partout. Euh, donc je pense que ça peut clairement être le bon choix pour San Antonio. Euh, meilleur joueur de l'Atlantique ten cette année, passé sous les radars depuis le début, il n'y a vraiment que cette année où il a où il a montré son, son, son véritable euh, potentiel. Hein. Euh, on, certains le citaient comme un, comme un potentiel podium de cette draft, mais moi je pense qu'il qu va descendre quand même par rapport au top 5, euh, par rapport justement à cet âge et à ce potentiel. Euh, le mec polyvalence offensive, athlétique, grande envergure, finisseur aérien, euh, contreur spectaculaire, très bon sur pick and roll, sur pick and pop. Euh, à 3 points on est sur du, du 39% de réussite sur euh, 2,6 tentatives en défense là ça coince un peu euh, il a une bonne maîtrise des fondamentaux mais il a le pas lourd euh, coordination de déplacement latéraux qui laisse à désirer euh, on, tu le vois sur des vidéos où, enfin, il ne peut pas switcher sur, des, sur des, euh, des postes en dessous le 3 parce que bah, même les 3 c'est galère il se fait embarquer, euh, il se fait embarquer tu le tu vois danser euh, <rire> il est en train de sautiller un petit peu sur ses jambes arrière. Là, c'est compliqué. Mais par contre, euh, enfin moi, j'aime je, je, beaucoup, beaucoup de joueurs. Gros mental, grosse éthique de travail. Euh, je pense qu'il est très facilement coachable. Donc, ce qui devrait séduire Pop. Et il faut savoir aussi que les Flyers, euh, coachés par Anthony Grant, l'une euh, des équipes qui utilise le plus de, de systèmes de système qui ressemblent un petit peu à, au système NBA. Mmh. C'est pour ça que je pense aussi que voilà, le, le mec, il, il, va, il peut déchirer euh, dès sa première année. Je pense pas qu'il qu ait un potentiel excessif, hein, mais en tout cas, genre, euh, dès son année 1, il, il, il va être efficace. Quoi.
2: Yeah. Ouais, euh, ouais, je suis parti sur un autre profil. Moi Je suis parti sur euh, un, un combo 1-2, dont on a déjà parlé, de Kentucky. Tyrese, uh, <rire> maxé, parce que euh, toujours dans, dans la logique, prendre le meilleur talent disponible. Pour moi, à mm. ce moment-là de, de la draft, c'est lui. Euh, après, c'est toujours compliqué d'évaluer les talents à Kentucky. Euh, Ouf, par exemple, ouais. Hero, euh, l'année dernière, on ne l'avait pas vu venir quand même à ce niveau-là. En tout cas ah, oui, on, savait que, on savait que c'était un shooter... Mais on savait pas à quel point, on savait, on savait pas non plus ce qu'il était capable de faire balle en main, parce qu'on l'avait assez peu vu. Euh, mais après, c'est toujours le Kentucky, c'est toujours pareil. C'est je prends que des prospects euh, 5 étoiles, je les mets ensemble, je les mets dans le shaker, je secoue et je vois ce qui tombe. Et donc, ah euh, c'est et, et euh, toujours compliqué de savoir vraiment ce que, ce que valent les, les, les prospects, parce qu'ils peuvent aussi se, se, se marcher dessus. Moi j'ai bon espoir C'est sur sa capacité à jouer des deux côtés du terrain, euh, défensivement je le trouve vraiment euh, dans le bon esprit, dans le bon mood, côté hargneux etc, il ouais. a des grands bras qui compensent un peu sa taille donc je pense qu'il peut défendre sur les postes 1-2 sans trop de difficultés, euh, il a un très bon footwork, il est rapide sur ses appuis, il va vite. Euh, la seule question, c'est plutôt offensivement, va-t-il va être capable de fixer son tir? Moi, son tir me pose problème dans le sens où ça part de très bas. La mécanique en, le feu, faut... comment ça finit à la limite, ça me dérange pas plus que ça, c'est surtout comment ça part. Ça part de très très bas, sachant qu'il est déjà pas immense pour un poste 1-2. Euh, c'est très facilement contrable, en fait. Et donc, euh, c'est un garçon qui va avoir besoin d'un peu plus de, de place que les autres pour, pour tirer. Euh, moi c'est ce qui me gêne un peu après tout le reste il est, il est vraiment capable aussi euh, euh, à Kentucky cette année c'était vraiment le deuxième ball handler derrière euh, Ashton Hagans. Euh, c'est lui qui avait beaucoup la, la, la balle dans les mains euh, les, les deux se, se, se partageaient la balle et je trouvais qu'il en faisait plutôt une bonne utilisation il arrivait à trouver euh, les voies ouvertes dans, dans le corner sans trop forcer euh, sur la finition c'est pas mal aussi euh, non, c'est un onzième choix, c'est un, un choix sûr. Hein.
1: Ouais. Pour le coup, euh, j'ai un peu menti tout à l'heure en disant que j'avais euh, donné à San Antonio le, le choix de prendre le meilleur talent disponible, mais j'ai un peu écarté les, les postes extérieurs, enfin surtout 1-2, parce que je trouve qu'ils sont quand même déjà bien garnis en talent. Donc c'est vrai que j'avais un peu, mais c'est vrai que maxé, enfin euh, une paire d'arrière, euh, maxé... Euh, des jeunes Témorés, c'est sexy hein, quand même.
2: Mmh. Ouais, ouais, et puis il y a White aussi en, en meneur 1, euh, mmh. euh, donc euh, qui, qui peut être bien ouais, ouais, aussi.
1: C'est clair que ça peut être vraiment pas mal. Mmh.
0: Intéressant, encore une fois, vous êtes sur deux postes différents. Euh, donc, c'est intéressant de voir, mais ça fait partie, c'est le lot des, des équipes qui ont besoin de se reconstruire, qui ont besoin de, de, de repenser les choses et de, de, de gagner en efficacité. Et, euh, et c'est intéressant. au donc pour, pour Ben, que Pierre, toi tu n'as pas encore sorti. Non. Euh, qui, qui oui, sortira pas dans un, dans un dernier temps, oui, j'imagine, mais on, se, on commence à se rapprocher de, de l'élite de cette draft et ça devient très intéressant. En tout cas, euh, pour celles et ceux qui, qui, nous, qui nous ont écoutés sur ce podcast. Vraiment, euh, les joueurs que vous avez cités, Ben et Pierre, dans cette, dans cette phase, sont au moins aussi importants que ceux euh, du top 10, pour la simple et bonne raison que c'est une, comme vous l'avez dit, et vous le direz mieux que moi, euh, c'est une draft qui n'est peut-être pas très élevée sur le plan de l'élite pure euh, des, des choix, mais qui en termes de densité et de... de, de de, de profil de joueurs et de, 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 de complémentarité peut-être avec certaines franchises, etc. Il y a quand même un paquet de joueurs qui sont intéressants. Déjà, depuis le top 30, là il y a, vous m'avez sorti des joueurs qui ont plein de qualités. Vous les avez toutes données à chaque fois. Et euh, on constate que voilà la NBA a de beaux jours devant elle avec une draft comme celle-là quand même. Oui,
1: parce qu'en plus, genre ouais, c'est ce que tu dis, c'est que de la place... Pour le moment, tous les noms qu'on a, qu a donnés sont tous interchangeables euh, que ce soit du, du 30e au, au 10e. Hein, donc... Euh, donc en vrai, bon après voilà, il y a quand même euh, plus ou moins et encore hein, ouais, un top 10 qui se dégage vraiment, mais, euh, mais c'est vraiment, euh, vraiment compliqué. Et en plus on peut étendre cette, cette, euh, cette sélection jusqu'à jusqu la 40-50e place, en fait. Hein, okay. Donc euh, c'est vrai que c'est très très dense quoi. Donc il est
0: possible qu'il y ait des joueurs qui soient sortis dans votre top 30 qui soient euh, pas ah, du tout. Aux fait, de dans... la...
1: ouais, qui peuvent être aux alentours de la 50e place. Ouais, c'est carrément possible. Hein. Car... Ouais, là, ouais, je pense qu'un mec comme euh, Tyrell Terry, <rire> non, non, je pense pas qu'il sorte du premier tour.
2: Non, je pense I pas run, non plus, mais sur des profils qu'on a cités peut-être un petit peu avant, euh, pour jouer Nico Magnon peut très bien être 45e. Ouais. Euh, mmh. Ajadjo, pareil. Voilà, donc.
0: aussi, aussi. peut-être, je pensais ouais, à eux. En tout cas, bon, on va faire un petit point sur, sur la deuxième partie de, de ce podcast. Donc, en 14e position euh, pour Boston, euh, Ben, tu choisis Tyrese Maxey et, euh, et Tyrell Terry pour, pour Pierre. Euh, le 13e choix qui, donc, lui, va à la Nouvelle-Orléans. On a Jalen Smith, l'intérieur, qui ressemble, enfin, qui a le même opticien que Horace Grant et, euh, et R.G. Hampton, euh, qui, euh, qui a fait ses classes euh, en Nouvelle-Zélande, ce qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque. En 12e position euh, du côté de euh, chez Swan, c'est quelle franchise C'est euh, la franchise en, de en 12, euh, Sacramento et pardon, et par exemple. Et ouais. Kings autant pour moi, Sadik Bay euh, avec la, sa mécanique de shoot particulière et Aaron Nay Smith qui donc euh, il ne dribble pas au basket euh, en 12e position et en 11e position Topin. Qu'on annonce euh, souvent un petit peu plus proche de, des Cavs là, en cinquième position. J'ai vu pas mal de trucs tourner là-dessus. Ouais, euh, mm. Tu parais un peu haut, visiblement, par rapport à ton choix belge. mieux. Euh, T'es mieux pour les Cavs, eh ben, tant mieux pour eux. Tant mieux pour moi, moi aussi. Tant... Et, euh, et Tyrese Maxey, donc, qui était 14e à Green, qui est 11e cette fois-ci, avec Pierre dans l'équipe. Euh, non, pardon, Aaron Smith et Topin et Tyrese Maxey. Cette fois-ci, c'est pour San Antonio. Eh bien, écoutez, messieurs, on se retrouve très bientôt, en tout cas, pour faire euh, bah, le top 10, ouais. les, les, les 10 derniers choix là, euh, de, de, cette, de cette draft. On se retrouve donc très vite sur la chaîne du CCS pour revenir sur, cette, euh, sur ce top 10 euh, de, de la draft à venir. Euh, merci à vous, en tout cas, les gars, d'avoir répondu présent d'avoir autant argumenté vos, vos propos. Et puis, euh, puis, force à CCS, tout simplement. Hein. Allez, tcha -tcha. ciao Ciao Courage à tous, bye